0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, Duh, amin. Slaul că ne reîntâlnim din nou, că ne vedem sănătoși. Slaul Dumnezeu că ne-a mai dat un post pe care să-l începem și care se termină atât de frumos cu nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, un post luminos, un post plin de lumină, E mult mai ușor, mult mai larg la dezlegări decât alte posturi, mai cu seamă decât postul paștilor. Mă bucur că ne revedem. Și mă bucur că avem de vorbit despre această temă importantă postirea. Recunosc pare simplă pare simplu să vorbești despre post, pare de la sine înțeles că postul e bun dar de fapt îl ascunde comori, comori nebănuite, postul în sine și mai ales tema aceasta, prin postire spre nepătimire. Pentru că postirea și-a pierdut parcă din valoare, din importanță în ultimele generații, în ultimii zeci de ani, Postirea și-a pierdut, parcă, parcă, zic, din importanță, din valoare. Oamenii nu mai dau atâta importanță postirii. Când citești uh, canoanele apostolice, uh, când citești pe Sfinții Părinți, când citești canoanele și rânduielele de la Sfintele Sinoade uh, și vezi câtă importanță se de apostului și când acolo uh, se spune că nici să nu te duci să te împărtășești de la un preot care nu ține posturile. Deci, în canonele Sfintelor Sinoade se zice că uh, să nu te duci să te împărtășești de la preotul care nu ține posturile, iar uh, cel care nu ține posturile n-avea nicio șansă să se apropie de Sfintele Taine. Uh, îi se dădea o valoare foarte mare postului și observ în ultimii zeci de ani, uh, în ultimele generații o, o degradare în mintea oamenilor, a importanței postului. Asta, cred că din două motive. Unul, o slăbire a firii omului. Oamenii au slăbit foarte mult și ca fire a trupului lor și sunt tot mai multe boli, tot mai multe neputințe, dar mai mult decât atât, n, n- aș spune că suntem mai bolnavi ca generațiile trecute, ci suntem mai, mai lipsiți de voință, mai slabi în hotărâre, în, mai slabi din punct de vedere psihic și, până la urmă, la nivelul credinței, pentru că a ține cu seriozitate un post, trebuie, trebuie să ai în primul rând credință puternică și dorință de a respecta poruncile lui Dumnezeu și, și sfătuirile și îndemnurile bisericii, lucru care pentru oamenii lumii actuale e tot mai greu să le facă. Oamenii lumii actuale, omul modern, un postmodern, devine tot mai slab legat de post. Și încearcă în cu încet să se dea doar o valoare uh, spirituală. Îl trece cumva pe o pantă spirituală și trece cu vederea importanța lui practică, practică, postirea. Uh, Au tot mai des în, în ultimul timp oameni, chiar unii care par duhovnicești sau se declară duhovnicești care Spun, nu contează ce intră pe gură, ci ce iese din inima omului, adică se folosește, se folosesc necuvincioși de cuvintele Mântuitorului, știind totuși că Mântuitorul a fost Domnul și Dumnezeu nostru, care nu avea trebuință de post, nu avea trebuință de post, dar pentru că Vrea să ne învețe pe noi Cum să fim și cum să trăim A ținut posturile, a ținut rânduielile Care se impune în Vechiul Testament La începutul sale- a ținut 40 de zile și 40 de genul de post astru El care nu avea nevoie de post Deci ne-a dat, ne-a, ne-a descoperit Importanța postului ni l a pus în față Și totuși, chiar dacă el Se supunea aceste rânduieli Și o făcea și Adesea avea asemenea postiri și rugăciuni Rugăciuni și cu post. Uh, noi totuși îndrăznim să luăm din gura lui uh, fără să ținem cont de context în contextul în care l-a zis un director, aceste cuvinte să spune că nu, nu contează de ce intră pe gura omului și acoperindu-se cu astfel de gândire oamenii nu mai țin post sau, sau țin uh, foarte ușor postul sau uh, îl leapă de cu mare ușurință și asupra acestui lucru aș vrea să insist astăzi Mai ales că titlul pe care l-am primit de la Doxologia este Prin postire spre nepătimire și pare că ai zice Ce legătură poate să fie între post și nepătimire? Ce legătură poate să fie între post și nepătimire în sine? Pentru că, cum spuneam, în ultimul timp postul a decăzut în mintea și în inima oamenilor. Nu mai are valoarea pe care o aveau. Ne, 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 Ne aducem aminte, cel puțin cei care mai sunteți în vârstă, Vă aduceți aminte cu câtă seriozitații țineau bătrânii, părinții, strămoșii noștri. Posturile spălau oalele înainte de, de începerea postului, ca să nu mai rămână urmă de grăsime. Toată familia ținea cu seriozitate postul. nu se punea problema să sănuții. Cine nu ținea era socotit ca un păgân. Adică se ținea, se pregătea, era o adevărată bucurie venirea Crăciunului, venirea Paștilor. Venea zilei de Sfânta Maria Mare sau post, la sfârșitul postului Sfințelor Petru și Pavel când se dezlega după aceea la cele de dulce și era o mare bucurie și era o pregătire a acelei mese care căpăta și avea importanță foarte mare tocmai pentru că oamenii țineau cu seriozitate. Aici în Ardeal, pentru că s-au păstrat uh, uh, din vechime pentru că austriecii au ținut evidența nașterilor morților, căsătoriilor, mai mult decât s-a ținut în regat, decât s-a ținut în Moldova și în Valahia, în populația românească s-a constatat, la populația românească s-a constatat o, o lucru pe care cei care studiau și în perioada austriacă, austro-ungară, documentele nu l-au putut înțelege. că în anumite perioade din an. Nu exista aproape nicio naștere. Deci se notau toate nașterile din populația românească, erau perioade din ani, luni întregi, în care aproape că nu era nicio naștere. Și erau altele în care erau foarte multe naștere. Și nu se găsea explicația. Și explicația era simplă pentru noi românii, pentru noi ortodoxii. Cu nouă luni înainte fusese postul creștinului, cu nouă luni înainte fusese postul paștelor. Se ținea postul cu toatele lui și în de relațiile trupești, aproape că nu se mai pune problema astăzi de a, de a, se, de a privi postul și din perspectiva asta a relațiilor trupești, dintre soț, soție. Foarte mulți preotii nu mai îndrăznesc măcar să pune problema pentru că nu mai este cine să țină. Sunt, sunt, slavă Lui Dumnezeu. Sunt oameni care țin și postul, de mâncare și postul trupesc, și celelalte posturi ale celorlalte simțuri, și se străduiesc în mod deosebit, dar sunt atât de puțini față de ce era în vechime, încât mă minunez uneori că Dumnezeu ne mai ține. Pentru că dacă postul, a, postul și rugăciunea au făcut ca să fie salvată cetatea Ninivei din fața prorocirilor pe care le dăduse Iona. Mă gândesc ce ne mai ține pe noi în fața propriilor noastre păcate, propriilor noastre greșeli, care oricum vin pe capul nostru ca un fel de lege duhovnicească și, și vedem că suntem oameni păcătoși. De dimineața până seara, de seara până dimineața, vin peste noi păcatele noastre ale celorlalți. Noi înși ne facem foarte multe păcate și din Vechiul Testament și din Noul Testament și Mântuitorul însuși ne dă ca fapte ale dreptății noastre, deci ca să ne îndreptăm, fapte ale îndreptării noastre, ce putem noi face este milostenia, rugăciunea și postul. Acestea sunt, din vechime, formele prin care câștigăm mila lui Dumnezeu, prin care întoarcem întoarcem dreapta pedeapsă care ar trebui să o primim de la Dumnezeu și o înturnăm spre milostivirea sa. Și chiar mă minunez în ultimii zeci de ani, mergând cu trenurile, mergând în diferite locuri, să văd în plin post foarte mulți oameni, de la muncitorii care muncesc într-o fabrică, mai bine că acum sunt mai puține fabrici, într-o firmă, în firmele de IT, în călătorie, prin trenuri, în diferite locuri unde, se, unde mănâncă cei care opresc pe străzi, pe autostrăzi. Aproape nu mai văd pe nimeni să țină post. Când se fac petreceri, petreceri și discuții, N-ar trebui să se facă petreceri în post. Se fac fără probleme. Se face o mini rebelion un Crăciun, înainte de Crăciun, în care petrec se fac sărbătorile zililor de naștere, se fac toate, fără nicio problemă. Se fac tot felul de team building-uri pentru diferitele firme și nimeni nu mai ține post. Dacă mai îndrăznește câte unul să spună că el ține post și e privit așa cu, cu ca, pe un, ca un dubios care cum de mai ține post acesta? Și de-abia îndrăznește să spună că eu aș vrea totuși mâncare de post la această petrecere, la această întâlnire, la acest team building. Și uh, devine de cele mai multe ori acest om un fel de paria de care râd toți și le iau în bășcălie. E mult mai ușor să spună că e vegan sau uh, mănâncă doar anumite legume, anumite fructe și nu mănâncă lapte și e mult mai ușor să zic așa decât uh, altceva, pentru că dacă îi spui că ții post așa ceva, e ca și cum mai spune de o chestie care a dispărut din eviul mediu, nu mai există uh, asta e foarte duror și chiar mă, minun- mă minunesc că Dumnezeu ne mai ține și că Dumnezeu mai dă timp neamului nostru și țării acesteia pentru că iată Uh, și rugăciunea a scăzut foarte mult în sânul familiilor caselor noastre, în biserici chiar uh, a scăzut foarte mult nu mai este dorul de rugăciune decât rar, puțin, la unii și milostenia a scăzut mult și ne știm numai de interesele noastre și de grijile noastre, dar mai cu seama a scăzut postul și uh, iată faptele îndreptării noastre, faptele îndreptățirii noastre înainte de Dumnezeu faptele care ne-ar putea mijlocii milostivirile lui Dumnezeu pentru noi, aproape că nu mai sunt. Și mă minunesc că Dumnezeu încă ne mai dă timp și asta cred că datorită rugăciunilor, milosteniei, postului moșilor și strămoșilor noștri, a rugăciunilor milosteniei, postului celor care mai sunt încă neamul nostru neștiuți, așa cum îi s-a zis lui Ilie Tezviteanu, Sfântul Ilie Tezviteanu de către Dumnezeu, care și eu spunea, eu am rămas singur, nimeni nu mai este slujitor al tău și Dumnezeu i-a zis, mai am șapte mii de drept pe care tu nu-i știi și care nu și-au plecat genunchii în fața lui Baal. Și așa cred că Dumnezeu are mulți de mii și mii în țara aceasta de oameni drepți care... În diferite situații, în diferite medii și poate chiar în mijlocul lumii fiind au reușit și reușesc să țină post, nu poate să-mi iasă din minte, fiind preot în primul an de preoție, eram la, în Valea Jiului la Lupeni, în zona minieră a și eram preot acolo și în vinerea mare, era obicei acolo la biserică, totuși în vinerea mare să nu se spovedească nimeni. Pentru că au avut timp toată perioada. Eu nu sunt de acord. Eu cred că și în Vinerea Mare trebuie să-ți povedim, și în Sâmbătă Mare, chiar și în noaptea învierii, dacă se poate, niciodată nu taie în aceasta a nu poate fi oprită și, și totdeauna ușile bisericii trebuie să fie deschise pentru cel care vrea să se pocăiască. Și, dar, oricum, era în la aceasta ca în Vinerea Mare să nu se spovedească nimeni și uh, a venit uh, cantorul de la biserică să-mi spună tainic că, părinte, dacă totuși puteți veni, pentru că este o femeie venită din Ungaria, care plânge la biserică, a muncit acolo șase luni și a venit acum a reușit să ajungă în țară și vrea să spovedească și să se împărtășească în sâmbătă Mare sau în Noaptea învierii. și a mers și am uh, m-am întâlnit cu ea și această femeie lucra la o fermă de rațe în Ungaria și spunea că de șase luni lucra acolo și când a început postul Crăciunului, ea avea mari probleme cu stomacul, avea un ulcer și s-a rugat lui Dumnezeu să se îngăduie să țină post și acolo, la acea fermă, maghiarii care conduceau ferma nici nu își puneau problema să îi dea mâncare de post. Acolo se dădeau o oh, carne de rață, ceea ce produceau. Și carnea era la fiecare masă, și atunci ea, așa, s-a hotărât să țină postul și uh, a ținut post doar cu pâine și margarină, tot postul, tot postul. Păi, nu poți să nu ai tot respectul față de această femeie. Minunea cea mare este că din ea, care la fiecare masă era uh, îndurerată și cu stomacul avea probleme, orice mânca, de când a ținut, cât a ținut postul acela, mâncând doar pâine și margarină, de aceea a. Uh, artificială, nu margarina din unt. Margarina, margarina cea mai simplă, care e de fapt un fel de plastic lichid. Mâncând așa, ceea ce a putut numai atâta ca să poată să-L slăvească Dumnezeu, să-L cinstească Dumnezeu, să dea slavă Dumnezeu, să urmeze poruncile bisericii, n-a avut dureri. Și am zis, iată mai sunt oameni, iată mai sunt... Drepța Lui Dumnezeu care țin în situațiile pe care noi nu le bănuim și poate în care noi, care ne socotim preoți și fi ai Lui Dumnezeu, ascultător și împlinitori al porunciilor Lui, poate nu am fi putut să ținem post. Ce să mai spunem? Că aproape nimeni dintre cei care fac vreo călătorie în cursul postului nu ține post. Și toți folosesc aceeași formulă baba călătoare nu are sărbătoare. Ceea ce mi se pare destul de Discutabil, pentru că dacă îți faci de acasă acest, niște ce trebuie să-ți faci, și dacă te preocupi de lucrurile astea, poți să, 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 să ții și postul, și, și pe drum, și în călătorie. Ține de o anumită râvnă ta. Dar noi ne folosim de fiecare. De fiecare asemenea situație deosebită, ca să spunem, eu o situație deosebită, nu pot. Au venit colegii cu tort și cu pizza, nu pot, pentru că e ziua lui. Au venit, da, ia o bucățică, nu e greșit, că nu poți să-l jignești pe omul ăla. Foarte puțin, nu trebuie să mănânci jumate de tort. Foarte puțin, ia foarte puțin ca să nu-l jignești și dacă își cere să i mai mult, spune, nu pot, pentru că țin post și dai mărturie despre Dumnezeu. Asta am luat-o pentru tine și de dragul tău, ca să nu te jignești, dar mai mult de atât nu o să iau. Și, și dacă mergi într-o, într-o călătorie, pregătește-ți înainte. Alții vin și spun, știți, nu pot să țin pentru că eu lucrez dimineața până seara și nu pot să țin pentru că n-am timp să-mi fac. Păi, dar postul tocmai prin asta este post, că mâncarea trebuie să fie mai simplă. Nu pot să înțeleg că nu poți să-ți faci, dar înainte cum puteai să-ți faci? Sau înainte, că zicea, înainte mâncam uh, repede ceva, mezeluri și nu știu ce, și lapte și cumpărat. Dar bine, da, Făți de luni, mâncare de post, făți o ouale mare de cartofi sau ceva și mănânci toată săptămâna. Nu trebuie să-ți faci tot timpul altceva și nu trebuie neapărat să miroase și să aibă gusturile mâncărilor de dulce. Uh, se poate, dacă omul vrea, poate. Mi-aduc aminte de o întâmplare uh, în viața unei femei din... Uh, Uniunea Sovietică, care copilărise într-o familie care nu ținuse, nu ținuse post și nu avea atee, aproape atee, dar după ce s-a căsătorit, s-a căsătorit cu un. soțul ei era credincios și familia soțului era credincioasă și și-a revenit a revenit la credință. Și uh, toată familia ținea post, mâncau o acasă de post, când era post, și. Uh, a început să-și ducă și să ține post și când să lucra la căile ferate. Și când uh, lucrau și puneau șină de cale ferată, ea își ducea în sufertașul ei mâncare de post. Și toată lumea acolo, mergând pe principiu, oricum erau atei, mare majoritate, sau au față de credință, deci nu țineau post pentru că erau atei. Alții care poate mai aveau un dram de credință nu țineau post zicând că aici muncă grea, trebuie să ridicăm... Uh, eu știu, liniile de cale ferată și să le punem, să punem gribură aceea, să facem aia, să facem aia, deci nu se poate ține post. Alții, tot felul, fiecare găsea câte o motivație. Și văzând o pe ea că mănâncă de, de, de post și că își deschide sufertajul și nu merge la, la, în rând cu toți ceilalți care mâncau toți acolo, la un loc de toate, o luau în râs și jocură tot timpul și ludeau de ea. Și o numeau sfânta și o numeau în toate felurile. Și... Până într-o zi, când ea, era mi se pare chiar zicea Sfântului Nicolae, uh, când ea tot așa și-a, și-a deschis și ei cu mâncare de post și toți au râs de ea și atunci a, a, s-a revoltat ea în inima ei, în sinea ei și a zis, dar chiar așa, numai eu sunt proastă să țin post? De ce toți nu țin și eu țin? Cine mă pune pe mine să fiu albie de, de porci pentru toată lumea să râdă de mine? Și s-a ridicat să meargă să mănânce cu ceilalți din, din uh, mâncarea lor. Și în clipa aceea, un personaj văzut numai de ea, era Sfântul Nicolae, arhiereul lui Dumnezeu, îmbrăcat în toate veșmintele, a prins-o de mână de aici așa, tare, și a zis, vino să vezi ceva. Și a dus-o undeva, ca și cum ar fi o prăpastie fără fund, și a arătat și a zis, auzi? Și a auzit acolo strigătele și parcă chinurile unor oameni și a zis, aceștia sunt cei care n-au ținut post și nimeni nu i-a interesat să țină post. Sau de rușinea lui, n-au ținut post. Tu să nu faci asta. Și și a revenit din acea vedenie și a crezut că a fost doar o vedenie, o arătare, ceva care nu are de fapt realitate, dar de fapt umbra mâinii sale, mâinii Sfântului Nicolae pe brațul său, umbra. Tiparul a rămas, a rămas pe mâna ei ani de zile și de atunci a ținut postul în continuare cu seriozitate. Se poate. Dacă omul vrea, se poate. Numai că oamenii Încetul cu încetul s-au hotărât ei că, de fapt, ascultând de propriile lor patim și de propriile lor porniri, s-au hotărât să spună că, de fapt, postul nu are mare importanță și că e doar pentru bătrâni, pentru genanțele trecute, pentru cei care dădeau importanță prea mare. Poate cei erau săraci, poate nu aveau n-aveau nici că mâncau carne odată la nu știu cât timp, că le era greu oricum, deci pentru ei era ușor deținut, dar pentru noi acum, care suntem firme mai slabe, mult mai sensibile, în care trebuie să ne pregătim care E mult mai greu să ținem Deci nu se poate ține Nu, se poate ține Și aici vreau să adaug La tot ceea ce am spus Postul are și o importanță lui Mai mult decât doar că împlinești o porunca lui Dumnezeu Doar că împlinești o lucrare lui Dumnezeu O rânduială lui Dumnezeu Doar că împlinești ceva ce Dumnezeu însuși făcea Deci nu e vorba că numai mai a poruncit El însuși postea și uh, aș vrea să încep, pe, pentru legat de folosul postului și de faptul că el ne duce spre nebătimire, aș vrea să încep de la cuvântul spus de de la însuși cuvintele lui Dumnezeu și din Levitic, de la uh, capitolul 16 din Levitic, versetul 30. De fapt, tot capitolul 16 vorbeste, vorbește despre... Uh, țapul de ispășire și cum trebuie să fie fi adus acest țap de ispășire și toate celelalte legate de el și că este o zi importantă în care poporul aducea țapul acesta de ispășire a păcatelor poporului, la aducea lui Aaron, a aducea la cortul, cortul mărturiei și Dumnezeu spunea, ca să fie primită această ispășire a păcatelor voastre, curățirea păcatelor voastre, voi trebuie să postiți el spunea, nu e de astuns, zice Dumnezeu, nu e destul că este jărfit acel țap și că este ars, făcut ardere de tot, și că sângele lui se stropește în cortul mărturiei. Nu este destul. Ci voi trebuie să postiți, și postirea cumva are rolul acesta de a pecetui ispășirea păcatelor voastre, curățirea păcatelor voastre. Și mai zice el acolo Dumnezeu, voi să postiți în ziua aceea, căci în ziua aceea vi se va face curăție, ca să fiți curați de tot păcatul vostru înaintea Domnului Levitic, capitolul 16, versetul 13, pentru curăția păcatului nostru e nevoie și de postire. Și zice în continuare, la 31, și să zmeriți sufletele voastre cu postul, aceasta este lege veșnică. Auziți și aici Dumnezeu. să smeriți sufletele voastre cu postul. Și aceasta este lege veșnică. E lege veșnică că prin post sufletele noastre se zmeresc. Și smerenia este cea mai mare virtute. Cea mai mare virtute care aduce cu ea toate celelalte virtuți. Virtute de care au vorbit toți părinții. La care ne îndeamnă toți. Știți că poate vă întrebați. Ne, ne spune Mântuitorul însuși că celor zmeriți Dumnezeule de har... Și celor le stăm potrivă și fără har noi nu putem face nimic. Nu putem face nimic. Noi de la noi înșine, cu puterile noastre, orice vom face va fi spre decăderea noastră și spre moartea noastră, pentru că e plin de mândrie. Orice faptă noastră e plină de părere de sine, de voința noastră proprie. Orice vom face, dacă nu este cu smerenie, nu are trecere înainte lui Dumnezeu. Și cum să facem noi să dobândim smerenia? Că însuși Mântuitorul ne spune... Luați aminte la mine că sunt blând și zmerit cu inima. Blând și zmerit cu inima. Smerenia este una dintre caracteristicile cu care însuși Mântuitorul se caracterizează pe sine. Și luați aminte la mine, adică urmați-mă pe mine, urmați-mă pe mine. Deci noi trebuie să luăm pe Dumnezeu că este blând, dar mai ales că este zmerit cu inima. Cum să fim noi zmeriți cu inima? Poate v-ați întrebat, cum ne putem smeri În afară de niște formule uh, seci și goale în care noi înșine ne numim pe noi proști, sau uh, neputincioși sau slabi și în care nici noi nu credem nici noi nu credem în afară de formule de acestea care de multe ori sunt goale și care trădează de multe ori uh, multă mândrie că de multe ori spunem în fața oamenilor că sunt prost, că sunt necunoscător că sunt păcătos, că sunt, dar de fapt dacă zice altul despre noi se dovedește că ne sare sandăra și nu putem suporta această povară nu putem suporta uh, și, și imediat reacționăm Știți că am povestea aceea, când un stareț vine la o mănăstire, este pus stareț și dintre toți monahii ieși în evidență numai unul care tot timpul spunea, eu sunt cel mai din urmă dintre toți aceștia, eu nu merit să fiu între aceștia, între monachi un frate de acolo tot timpul spunea, deși era în vârstă. Eu nu merit să fiu între aceștia, eu sunt cel mai jos decât ei, eu sunt mai, mai prejos decât toți, eu aș merita să fiu dat afară, eu nu merit să vin la masă cu frații. Și tot l tot l-auzea, tot l și la un moment dat s-a, s-a hotărât tare să se dacă e chiar așa sau eu o exagerare, e o, e, o, e o falsă mândrie, e o falsă zmerenie. Și în timp unei mese s-a ridicat și a zis, tu de acolo, părintele acela, tu ieși afară că nu ești venit să fii cu frații la masă. Și acela s-a ridicat și a zis, părinte, ce am făcut eu, cu ce v-am greșit eu, dar de ce pe două zile să ai și numai pe mine nu mă lăsați, cu ce v-am greșit și el a zis, stai părinte și mănâncă. Am crezut că avem un sfânt între noi. Nu avem Încă liniștit. Dar vedeți diferența? El spunea, sunt cel mai smerit, sunt cel mai nu știu cum, sunt cel din urmă om. Sunt da, dar când i-a spus-o altul și de față cu alții, imediat i-a sărit țandura și imediat s-a apărat și s-a îndreptățit. Deci, cum facem noi să dobândim această smerenie care este fundamentală și de care Dumnezeu le zice, ne zice că celor smeriți Dumnezeu le dă har? Fără de har noi nu putem. Nu se poate face nimic, deci iar celor mâini de Dumnezeu este împotrivă. Cum facem? Și să știți că una dintre metodele pe care noi, oamenii moderni am uitat-o aproape cu, cu... deasupra de măsură, am uitat-o. Adică, complet, este postul. Și Dumnezeu ne spune asta în Levitic, la capitolul 16, versetul 31, și zice și zice și să-ți Sufletul sufletul tău prin post, aceasta este lege veșnică, a smeri sufletul tău prin post. Și noi zicem, ce legătură are uh, postul trupului cu smerenia pentru suflet? Are foarte mare legătură. Are foarte mare legătură. Cei doi, trupul și sufletul, sunt frați. sunt uh, s-au, s-au născut împreună. S-au născut, au, i-a creat Dumnezeu împreună și împreună au învățat să se exprime unul prin altul. Să întrepătând unul pe altul. Dacă trupul este bolnav și sufletul bolește și se necăjește, dacă sufletul este tristat și bolnav și, și trupul resimte aceste lucruri, totul, este, totul se mută de la, de, la, de la unul la altul foarte ușor și foarte... De aceea pozițiile smerite în genunchi sau să faci metanii te smeresc. Tu ai zice, da, bine, smeresc trupul că îl faci să se plece. Ce legătură are cu sufletul? Are... Când am fost printre primele spovedanii, am mers la un părinte la care nu credeam că n-a, n-a, nu credeam că are ceva să mă învețe, acel părinte. Și printre altele i-am spus un părinte de mir, oarecare. Și am zis, părinte, uneori mă mândresc, am mândrie, nu știu cum să lucrez cu mândria. Și a zis, păi, tu faci metanii, cum te rogi? Te rogi în genunchi, faci metanii, postești? Am zis, dar ce legătură are asta că faci metanii și postești cu cu zmerenie, are! Ia postește tu mai mult și zmerește strupul și ia fometanii și stai în genunchi cu zmerenie când stai la rugăciune. Și am zis, bine, o să fac. N-am crezut, am zis cât de închistați sunt în mintea lor cu tot fel de formule acești preoți. Ce știu ei? Nu așa, zmerenia trebuie să aibă alte criterii de, 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 de dobândire. Dar totuși am făcut asta, am mers acasă și am început să stau în genunchi, am început să fac metanii și am început să postesc. Și s-a smerit sufletul, ceea ce până atunci nu puteam nici cum nici cum sufletul s-a smerit. Se pare că omul când stă la mese îmbelșugate, când bea băuturi, dulci, tari, de toate felurile, când uh, uh, îi merg toate bine și uh, e lăudat de toată lumea în jur, se prelungește această stare de mândrie și la nivelul sufletului, și sufletul nu poate dobândi smerenia atât de necesară ca să bândească Harul Bucurii Sfânt. Nu poate. Și atunci e nevoie de smerenia prin post. Postirea, postul, faptul că mănânci simplu, că mănânci mai puțin, că mănânci mai, pe, mai repede, că nu stai așa de mult la mese, că nu ai trezat timp cu dobândirea lucrurilor și mâncărilor care trebuie să le mănânci. Smerește trupul. El smerește pur și simplu. Dar nu că smerește trupul, smerește sufletul. Partea sufletului deja împătimită cumva și întoarsă să trupesc și care coopera cu trupescul, se smerește foarte mult. Și această smerenie va fi răsplătită de Dumnezeu. Deci nu este cale. Eu, eu cred acum, după mulți ani de preoție, că printre cele mai gramice căi de a dobândi smerenia este postirea. Că faptul că Aproape pentru orice patimă, pentru orice patimă părinții în vechime și, dacă citiți, părinții duomicești, filocaliile, găseau și dădeau postul și postirea ca metodă pe care atunci eu n-am înțeles-o și am socotit-o puțin aberantă, că la orice lucru dădeau postul ca, ca metodă de curățire, metodă de a Duhului Sfânt, aveau dreptate. Este începutul luptei pentru nepătimire postirea ne urcă pe calea spre nepătimire. De ce? Pentru că prin postire începe zmerenia sufletului și-o cu zmerenia sufletului vine și harul lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu. Dacă rugăciunea nu e făcută cu zmerenie, nu se aude înainte lui Dumnezeu. Nu se aude. O rugăciune făcută din vârful buzelor, făcută cu mândrie, făcută cu părere de sine, nu se aude înainte lui Dumnezeu. Rugăciunea spusă cu zmerenia Așa cum Sfântul, Sfânt, Sfântul Ioan Gură de spune că și rugăciunea se face atunci când e împreunată cu postul mai ușor, zice. Rugăciunea se face mai ușor când e împreunată cu postul și mai cu trezvie se face, fiindcă mintea e mai ușoară și neîngrădită cu nimicuri, nici strântorată de sarcinile cele grele de desfătării. Da, de deci rugăciunea devine mai ușoară, nu numai pentru ce zice Sfântul Ioan Gură de aici, ci devine mai ușoară sau devine puternică sau se împlinește sau se aude înainte lui Dumnezeu pentru că omul se smerește. Deci omul care postește se smerește, nu numai și rugăciunea devine mai curată, nu pentru că s-a smerit, s-a curățit și a devenit mai ușor la trup și atunci mintea merge mai repede spre rugăciune. Asta e numai unul dintre motivații pentru că rugăciunea e mai puternică din postului, ci rugăciunea e mai puternică din postul, pentru că omul se smerește și sfetul omului se smerește din post. Și grabnic este ascultat de Dumnezeu după aceea. Dar trebuie să ne ferim de uh, păruta smerenie pentru că s-ar putea să pe cale aceasta de dobândire a smereniei prin postire, pe cale aceasta de debândre a smerenie prin postire, diavolul, văzând că nu ne poate ține din față, se ne împingă din spate. Și să apară această smerenie falsă de care vă spuneam. Uh, de aceea Mântuitorul ne sfătuiește ca atunci când postim și prin aceasta vine o anumită smerenie, atunci să nu scoatem în evidență postul nostru și smerenia care vine din post. Ne-a sfătuit asta Mântuitorul și a zis iar tu când postești, nu smoli fața ta, nu-ți întuneca chipul, nici nu-ți te îmbrăca în sac și în cenușe ca să te arăți oamenilor că postești. Adică ne-a învățat de ce ne-a spus Mântuitorul de aceste lucruri în Evanghelia de la Matei, capitolul 6, 7. De ce ne spune despre lucrurile acestea uh, când vorbește despre post? Pentru că, în primul rând, pentru că post. Deci, de ce ne vorbește să nu, să, nu, să nu ne mândrim atunci când ținem post? Pentru că prima roadă a postului este smerenia și uh, dacă noi nu știm să o protejăm și să o, să o strângem, această roadă a smereniei din post, s-ar putea să uh, o pierdem foarte ușor și să o luăm pe căi greșite ale zmereniei. Să facem din postul nostru o părută zmerenie, dar de fapt să nu fie zmerenie adevărată. Și atunci Mântuitorul ne îndeamnă că atunci când postim să nu ne prefacem că avem fața zmolită, să nu ne zmolim fața, ca să nu fim lăudați, să nu se strângă mândrie, ci noi să, smerenim, să ne zmenim cu adevărat și această zmerenie să fie lăuntrică, nevăzută de ceilalți. Și când ne, și când ne uh, uh, ne, când postim de asemenea să nu ne îmbrăcăm în urât, să nu arătăm tuturor că suntem cu hainele terfelite și murdare și plin de transpirație și adică nu ne îmbrăcăm în, cum se un în vechime, în sac și în cenușe și noi nu arătăm acest lucru și atunci nu ne vom mândri din, din, din postirea noastră. Și de asemenea ne îndeamnă mântuitorul că atunci când postim să, să spălăm fața noastră și să ungem capul nostru cu un de lemn, adică Uh, ce înseamnă să ungi capul tău cu un de lemn? sai Să ai milă. S-ai milă. Să fie plin de milă inima ta, plină de milă și de îngăduință inima ta, cu apropiații de cu rudele, cu vecinii, cu cunoscuții. Nu cumva postul tău și ostenerea ta să te facă bățos și îndrăzneț și să crezi că ești mai presus de ei. Nu cumva uh, să, pierzi, să pierzi mila de care e mare nevoie atunci când postești. Și mai ne sfătuiește Mântuitorul ca atunci când postești să uh, îți cureți fața ta, să speli fața ta. Ce înseamnă fața ta? În afară de înțelesul simplu ca să fie o față mai luminoasă, să nu se arate că tu postești și prin să te mândrești, că tu faci un efort un colosal și alții nu-l fac. Uh, ce înseamnă să cureți fața ta? Înseamnă să speli simțurile. Adică postul să nu fie numai un post de mâncare. Și aici iarăși trebuie să ajungem. Iată de ce postul nu este numai un post de mâncare, este doar începutul, ci este și un post al celorlalte simțuri. Și celelalte simțuri sunt auzul, văzul, gustul, tipăitul și mirosul. Și postul trebuie să fie și un post al acestor altor simțuri, nu numai un post al stomacului. Și aș zice chiar un post al minții și al inimii. Adică o anumită atenție la ce intră prin vedere în sufletul nostru, ce intră prin auz în sufletul nostru. Adică să avem grijă să postim de rău, să postim de cele care ne turbă, să postim de cele care ne fac rău, care vin prin văz, prin auz, prin miros, prin pipăit. Să postim de lucrurile acestea, să fim atenți la ele, să alegem dintre dintre cele care vin, exact cum alege omul când mănâncă mâncarea de post, așa să aleagă și să ia numai mâncarea de post care e ușoară, care e bună care, care nu îi necesită o, o strădanie prea a stomacului și a ficatului și a rinichilor. așa trebuie să se străduiască și între cele care le vede sau vrea să le vadă să aleagă doar cele care sunt ușoare și folositoare și bune și benigne din cele ce se văd nu cele rele, nu cele tulburătoare așa și la miros așa și la uh, gust Așa și l-a pipăit și la a auz. Deci și astfel acestui lucru insistă Mântuitorul nostru Iisus Hristos și de asemenea ne spune de fapt lucruri care a mai spus, să nu uităm mila în timpul postului, să nu uităm mila. Mila este foarte importantă. Nu poți să te smerești prin post alimentar dacă te stăp- tu stăpânești cu a pe alții. De fapt, toate acestea care ne sfătuiește Mântuitorul sunt uh, așa puse de dânsul încât să nu pierdem fructul postului care este smerenia. Adică n-ai tu cum să te smerești postind și să ai folos de smerenia aceea, adică să vină altul Duhului Sfânt peste tine, n-ai cum să te smerești postind. Dacă tu ești stăpânitor aspru asupra altora, îi pe alții, îi asuprești pe alții, n-ai cum. Nu poți, nu-i... nu va avea rod uh, smerenia a tău. De aceea zice Dumnezeu prin Isaia, în capitolul 58, versetul 6, zice așa. Nu știți voi postul care îmi place? Zice Domnul. Și zice după aceea, care este postul care îi place? Rupeți legăturile nedreptății. Deci tu dacă îndreptățești, faci rău, uh, n-ai cum să zici că postești cu adevărat. Deslegați legăturile jugului, adică dacă pe alții i a spus la juguri grele, îi ați, îi, îi, le gândiți de rău, îi vorbiți de rău, i a spus să jug aspru sau chiar sunt slujbași în casa noastră și nedreptățiți punându-i la juguri grele de purtat, la lucrări grele de făcut, dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor, zicea Dumnezeu. Asta e postul care îmi place mie. Deci pe lângă postul pe care îl ții tu, Postul care îi place lui Dumnezeu este acela de a dezlega supririle și de a ieși din starea aceasta de suplitor. Fără milă lucrate efectiv, smerenia ce vine din post nu este lucrătoare. Deci fără această milă lucrată efectiv, să ai milă, să ai îngăduință și până la urmă o anumită dreptate. Și zice Toby, în cartea lui Tobie, zice Mai mult prețuiește rugăciunea cu post și cu milostenie și cu dreptate, ca aici trebuia o anumită dreptate, despre asta se vorbește, decât bogăția cu nedreptate. Deci mai mult prețuiește rugăciunea cu post și cu milostenie și cu dreptate decât bogăția cu nedreptate. Decât să fii bogat cu nedreptate, mai bine sărac, dar cu rugăciune, cu post și cu milostenie și mai mult folos vei avea, nu numai dincolo, și aici, mai mult folos vei avea. Aceste câteva gânduri legate de post. Mă aștept întrebările dumneavoastră dacă doriți să le puneți. Uh, legat de post, aș mai insista doar pe faptul că postul nu este doar un post de mâncare și că dacă se limitează la a fi doar post de mâncare, știți, atunci nu ne, nu ne deosebim de simplitatea uh, unora dintre. Împovestea cineva despre musulmanii din Spania care. Nu beau, pentru că așa spune în Coran să nu bei, dar uh, se drogează pentru că nu spune în Coran că trebuie să te drogezi. Uh, așa am greșit și noi față de Dumnezeu, dacă am zice, păi postul, după cum ne-a fost explicat în scriptură, nu vorbește cât postul de mâncare, deci eu pot să postez, dar în timp ăsta să urmăresc orice filme, cât mai de ochiate care îmi plac mie, uh, să ascult orice fără de muzică, chiar dacă nu este benefică pentru sufletul meu și pentru mintea mea, să fac toate și alte, că despre asta n-a zis nimic Dumnezeu. Și am greșit și noi înaintea Dumnezeu. O primă întrebare, un domn Florin. Părinte, cum să ajung să nu mă mântnesc de a spime altora? Duhovnicul zice că nu trebuie să mă intereseze deloc comportarea celorlalți și numai de mine să mă osândesc, dacă mă mâni și nu am milă dragoste. Această, la această întrebare, la acest, părinții au găsit de ce mai multe ori găsesc la Sfinții Părinți acest răspuns. Cel ce se înfricoșează de Dumnezeu, cel ce se teme de Dumnezeu, cel ce uh, se înspăimântă că Dumnezeu s-a mâhnit pe el sau se, se înfricoșează ca nu cumva să-l mâhnească pe Dumnezeu. Cu cât ești mai atent la Dumnezeu, cu atât nu-ți mai pasă de uh, reacțiile și de felul cum se manifestă ceilalți oameni. Nu că nu-ți mai pasă. Uh, trece în plan secund. Nu mai, nu mai pui atât suflet, nu-ți mai pui atâta inimă. Nu te mai interesează atât de mult lucrul ăsta, pentru că te interesează foarte mult un singur, o singură persoană la care uh, trebuie să te să tinzi și să-ți dorești să-i câștigi mila, să-i câștigi dragostea, Dumnezeu. Cu părintele Nicolae Steinhardt, care spunea că la început, după ce a ieșit din închisoare, vrea să, fie, să, nu, să nu mâhnească niciun om, să nu supere pe nimeni, să le fie tuturor luntre și punte să se facă. Și oricât se străduiau, oamenii se suprapie el și îl mâhneau și vorbeau urât. Și... și atunci el și-a dat seama că nu asta e calea, ci calea este să câștige mila lui Dumnezeu și undeva cu periferia privirii de ce să fie atentă cât poate să nu supere pe nimeni. Dar mai mult de atât să-și facă iluzii că oamenii nu se vor supăra, că oamenii nu se vor mâhni, că oamenii nu se vor comporta urât, e o mare greșeală. Nu. Oamenii sunt tot oameni. Astăzi te laudă mâine, te, te blastămă și îți vorbesc curât. Ne știi nici tu de ce. De multe ori poate că pentru aceleași fapte. Unii te blastăm așa alții te binecuvintează. Nu. Până la urmă, cuvântul vechele despre care spune blestemat cel ce își pune om, rămâne veșnic. Blestemat cel ce își pune om, Nu poți să spui om. Oamenii sunt astăzi bun, cu tine, mâine răi. Astăzi răi nu nebuni. Și cu oamenii nu trebuie să... nu în ei trebuie să spui dar nu de la ei trebuie să aștepți dreptate. Dreptatea este de la Dumnezeu. Elena, părinte, în de aceasta, până la Sfântul Nicolae, se mai fac nunți? Cum se procedăm dacă suntem invitați, să cerem mâncare de post? Mulțumesc! Nu se fac nunți, nu știu ce fel de nunți, nu cred că vreun episcop din țară a binecuvântat vreo nuntă în postul acesta. Probabil că sunt nunți ori la catolici, ori la greco-catolici, ori la protestanți. Ce să spun, dacă e absolut necesar, cel mai bine ar fi să nu mergi, dar dacă e absolut necesar și ar fi eu, pentru ca să nu fie supărare prea mare între voi și ei, cei care v-au imitat, poți să mergi și să cer mâncarea de post. Adică mi se pare firesc și să fii decent în comportament și să nu exagerez și să nu forțez lucrurile cu dansuri și cum știu ce. Să știi că ești în post și să ții rânduiala postului tău dar să mergi ca să fii prezent cel mai bine ar fi să mergi doar acolo la, la sfat, la biserica lor unde sunt, să le, să-i felici să le dai darul, dar să nu mai mergi la masă Doamne Părinte și prima vă rugăm să ne recomandați ce, ce să lecturăm ce să ne hrănim sufletele în acest post Păi sunt foarte multe cărți sau foarte multe eu știu, lucruri care merită depinde depinde ce să spun? Eu v-aș să recitiți cu atenție uh, epistolele Sfântului, scrisorile, mărturii din viața monahală ale Sfântului Gheronios Ivișihastu. Deci, asta vă aș recomanda să o citiți foarte mult. E o carte deosebită. Părintele Constantin Coman, care a tradus cartea, povestește cum a primit-o din multe și a ținut-o mulți ani pe o poliță în casă, și n știu ce comoară are în casă. Și după ce a tradus-o, și-a dat seama, și într-adevăr, una dintre cele mai bune mărturii din viața monalea sunt scrisori ale Sfântului Gheron Iosif către oameni din lume, care își puneau probleme cum puneți noastră. Și asta, cred că e o carte care merită să știți. Eu și-a dat seama după aceea, și noi putem să mărturisim asta, că e printre cele mai bune cărți care au apărut în ultimii 30 de ani în țara noastră. Aceste, aceste scrisori ale Sfântului Iosif Isiastu, Mărturii din viața monahală. De asemenea, vândem să citiți toate cărțile care au apărut uh, despre și din cuvintele și din mărturiile Sfântului Paisia Ghioritu. De asemenea, toate cărțile care au apărut și s-au scris despre Sfântul Porfirie Capsul Calivitu, deosebiți, Sfinți deosebiți. De asemenea, vândem să citiți uh, și despre Paisiolaru, Părintele nostru din, de la Sigla, care va fi de clar și el. Uh, și el, uh, cărțile despre el, sunt de asemenea deosebite. Cineva mă întreabă în post negru, părinte, după ora zero, poți să gust ceva de mâncare? Depinde cum ai hotărât tu. În general, nu ții de capul tău posturile acestea și mai ales negru, ci să, ci să iei împreună cu un duhovnic sau duhovnicul tău și să-i ceri sfatul. Și dacă el, cunoscând te pe tine și cunoscând capacitatea ta de a rezista cât reziști, cum reziști, poate să spună țină până la ora aceea și pe aceea mănâncă. Dacă tu te-ai hotărât uh, să ții post negru o zi, poți să ții de la ora 6, după masa într-o zi până la ora 6, după masă în cealaltă zi, sau poți să ți ții de la ora 12 până la ora 12, Mai să ai grijă uh, să nu fie peste măsură de greu pentru tine. Da, poți să o ții așa. Uh, Marilena, Doamne, așteptă Părinte, în postul acesta de 40 de zile putem să ne spovedim și împărtășim fiecare stână evidenții în cun de post sau dacă la început și la sfârșitul apostolului. Asta iară ține de legătura între tine și duhovnic și de mărturisirea pe care o, o faci înaintea duhovnicului și de sfaturile pe care ți le de el. Bine ar fi ca oamenii să se apropie măcar în posturi mai mult de Sfintele Taine, de, sfânt, de Sfânta Împărtășanie. Bine ar fi și să insistați pe lângă duhovnicii voștri, mai ales dacă simțiți dorința aceasta de a vă împărtăși mai des, măcar în posturi. Da, să i cereți, să să rugați, să vă îngăduie să vă împărtășiți mai des. Dar totuși aceste lucruri trebuie să le faceți împreună cu duhovnicul, să vă sfătuiți și să vedeți și în funcție de cum hotărăște el așa să faceți. Adică să nu faceți de capul dumneavoastră să vă hotărîți să facă așa și așa. Asta e destul de periculos. De aceea sunt atâtea nenorociri pe lumea asta, zice cineva, războaie, olimpic etc, fiindcă lumea nu mai ține post, nu se mai roagă lui Dumnezeu. Da, în principiu da. Să știți că foarte multe și nu, nu, nu aș putea zice că sunt mai multe nenorociri decât alte dăți. Știți? Să nu greșim aici. Au fost totdeauna nenorociri. Numai că atunci când se postea, oamenii treceau cu mult mai multă ușurință peste toate și reușeau să aibă tărie de caracter și putere de a trece peste toate și rezistență poate peste cazuri mult mai mari și Dumnezeu întărea pe poporul său prin post și rugăciune, îl întărea dându-i Harul Duhului Sfânt care dacă l ai, toate le poți, toate le poți, toate, orice poți să treci, orice poți să înduri. Iar dacă n ai Harul Duhului Sfânt, te faci praf și pulbere și fiind bine, mersi, sănătos, având de toate, îți pierzi mințile de frică în casa ta, având frigiderul plin, salariul care să-ți vină la timp colegi buni, vecini buni și îți poți pierde, minții, pierde mințile de frică, de groază, de spaimă, de anxietate asta înseamnă absența Duhului Sfânt, a Harului Duhului Sfânt Prezența Duhului Sfânt înseamnă uh, să ai tărie chiar în cele mai grozave și grele momente cum a avut poporul acesta au fost prea de mult mai grele ca acestea în neamul nostru dar cred că postul și rugăciunea au fost cele care de fapt l-au întărit și l-au făcut să, să reziste. O altă întrebare, dar adică arătăm oamenilor că postim? Nu este o modalitate de mărturisire credinței de Dumnezeu? Nu cred că trebuie să ne lăudăm cu postirea, dar nici să nu ascundem. Adică nu ne punem o, o pancardă pe piept sau să spunem atunci noi eu postesc, eu postesc Nu, nici nu trebuie pentru că oamenii nu mai înțeleg și mai mult iau un râs și vă jocură și uh, își fac păcate Dar uh, dacă suntem întrebați sau Dacă se pune problema să mâncăm Sau să facem altceva Noi să spunem sincer Postim Nu că sunt vegan Sau că am eu niște disconforturi Nu mă simt bine nu. Ai o lepădare Până la urmă de credință și de Dumnezeu O frică de a mărturisi Sunt uh, postesc da, Eu așa cum sunt postesc Eu cred în Dumnezeu deci putem arăta oamenilor, dar nici să nu le lăudăm cu asta. Sunt oameni care nu spuneau deloc că postez mai pentru că ziceau că de fapt asta poate fi o, o laudă și să nu mă laude oamenii. Nu te mai laudă nimeni, nimeni acum că postești. Cel mult vor râde de tine. Da. Dacă mai este o altă întrebare... Uh, și încă o dată revin asupra, asupra uh, da, mai este întrebare, dacă am supărat pe cineva cu o reacție nepotrivită și ne-am cer, cerut iertare și persoana respectivă e tot supărată, ce să fac? În general e bine să urmăm cuvântul lui Dumnezeu care spune clar, uh, dacă cineva e supărat cu tine sau tu te gândești pe cineva zice Mântuitorul, mi se pare capitolul 18 din Matei, atunci du și vorbește cu el față către față, cum zici tu că ți-ai ciut iertare, iar dacă el nu se împacă, nu se mulțumește, rămâne supărat în continuare, zice ia încă doi sau trei care gândesc ca și tine sau care te înțeleg sau care au importanță și pentru tine și pentru el, niște prieteni comuni, ia-i și pe aceea aceia doi și du-te la acel om și încearcă să te împași cu el, vorbind și luându-i și pe ei ca martori și oameni care se susțină în păcarea și dacă nici așa uh, nu vrea să se împace cu tine, atunci spune Mântuitorul spune-l mai mare lui, spune-l mai mare-l lui sinagogii, spune-l părintelui duhovnic dacă și el se scovedește și apropiat, spune-l uh, celui care are autoritate de exemplu dacă este un tată de familie și sunt frați care nu se înțeleg, spune l tatălui sau mamei, vorbiți uh, și Încercați așa. Iar dacă nici așa, cu insistența cu și cu autoritatea celui mai mare, celălalt nu vrea să se pace, atunci poți să te separi de acel om și, să, și să-ți fie ca un vameș și ca un păcătos și ca un străin străin și vameș. Adică nu că îl nu că îl disprețuiești, numai că te comporți mai rece și îți vezi de viața ta, nu te mai beați viața lui. Cam atât. Poți să fii mai rece, să te separi cumva dacă după mai multe nereușite, dorințe neîmplinite ajunge la smerenie, apoi nu există pericolul de a cădea în considerând că suntem foarte că toți nevrednici Pa da, dar noi trebuie să avem tot timpul foarte clar și convingerea că Dumnezeu ne iubește ne-a iubit, ne-a construit, ne-a zidit pentru că ne-a iubit suntem în gând, suntem în gând al lui Dumnezeu și că nu suntem mai prejos decât niciun om. Că fiecare dintre noi este alesul lui Dumnezeu, este, este preferatul lui Dumnezeu. Să știți că fiecare dintre noi suntem preferați lui Dumnezeu. Și atât de mult trebuie să ne odihnească asta, că totuși Dumnezeu ne înțelege, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ne-a dorit în lumea aceasta. Și Dumnezeu suntem preferați lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, atât de mult ar trebui să ne odihnească asta, încât, indiferent câte nemulțumiri, câte dezamăgiri am produs altora, nu ar trebui să cădem în dezmândește. Doamna ajută. Cu celuice, Părinte, putem da de pomană hrană, dulce, celor care nu postez? Da, putem, da. Am întâlnit această, mai ales la oameni sărași, și la familii care nu țin oricum. Putem, da, fără probleme și uh, nu e nicio greșeală în asta. Mai ales că cei oameni nu posteau. Nu posteau și atunci nu poți să arunci mai degrabă mâncarea decât să, nu, să o dai la vreun sărac sau necăji care oricum nu postește. Nina, Părinte, cum să alungăm tristețea când îți moare un părinte? Mie, mi-a murit mama de curând, a fost timp îndelungat foarte, foarte bolnavă la pat. Ultimii patru ani am îngrijit-o, eu fiind ajutată de fica mea și soțul meu. Cu toate astea, după ce ea nu mai e din 18 septembrie, deși am făcut toate rândurile, nu mai trece tristețea, cum să mai alin sufletul? Ea a avut vârsta de 81 de ani, știu că era în vârstă, dar eu tot nu mă liniștesc, dar ajută un post folos. Uh, nu, trebuie pur și simplu să înțelegi, Nina, că uh, viața omului e mâna lui Dumnezeu și până la urmă, ei, Nina, de exemplu tu ca, așa și mama ta, sunt în primul rând fiicelor lui Dumnezeu și el e cel care știe când să vă aducă în lume și știe când să vă ia, nu noi. Și mai ales că, cum zice Sfântul Proroc David, uh, Viața omului 70 de ani, cine e în putere 80 de ani, ce e mai mult decât atât o seneală și durere. Dar se pare că mama ta a trăit această o să și durere ani și ani de zile. Până la urmă, suntem foarte uh, atenți doar la noi înșine și la dorințele sufletului nostru și la nemulțumirile noastre și la ce ne dorim noi și nu suntem atenți de fapt la suferința îngrozitoare pe care a avut-o de purtat această mamă care a, a bolit atâta la pat. Da, a fost greu și pentru voi. A fost greu și pentru noi. A fost greu pentru cei care au avut grijă de ea. Dar mult mai mult greu i-a fost ei. Cu adevărat, pentru acești oameni, moartea a fost o izbăvire. Și este o izbăvire. Adică trebuie să ai bucuria că în sfârșit s-a izbăvit. În sfârșit s-a odihnit mama ta. Nu numai pentru dorința noastră și plăcerea noastră ea să rămână împreună cu noi în continuare. Nu. nu. Ești știința lui Dumnezeu când o s-o ia, în primul rând, și al doilea pentru ea e izbăvire și și trebuie să avem smerenia aceasta și umilința aceasta de a spune eu vreau mai mult binele ei decât binele meu și binele ei a fost așa și Dumnezeu o s-o să-l așa, e binele ei și a, cu adevărat a fost. Voi face să cu datoria, slavă lui Dumnezeu. Părinții Grian, Sfântul Ioan Scărarul, spune că trebuie să fim cu minte ca nu cumva puținătatea îndulcirii cu hrană de post să se plinească cu mult somn. Credeți că e valabil pentru orice creștin? Da, da, absolut. Sunt oameni și așa aici am fost foarte categoric la foarte mulți oameni. Sunt oameni care nu mâncau, țineau post astfel de dimineață până pe la ora 2, 3, 4, 5, dar tocmai pentru că țineau postul ăsta nu se puteau trezi dimineața de oboseală, erau somnolenți tot timpul se trezeau târziu și greu, iar după ce se trezeau foarte mulți, erau foarte mânioși, iuți. Sunt mulți oameni care dacă nu mănâncă, devin iuți, mânioși, certăreți, scandalagii. decât așa, mai bine, mai bine să te zmerești mâncând ceva, pâine, apă, fructe, ceva simplu și să zici mai bine să-ți reproșeze mintea ta și inima ta toată ziua că ești nepostitor, că ești slab, că ești neputincios, mai bine decât să fii aspru neîndurător cu alții Certă reț, scandalagiu, plin de, de isterii pe l-am. Nu. Deci trebuie să, mai, mai, mai bine așa, cu înțelepciune, fiecare trebuie să-și cunoască măsura lui. Și de aceea e bine uneori să-l las și cu duhovnicul această hotărâre. Dar să-i spuneți măsura voastră. Să-i spuneți experiența legată de voi. Nectaria. Părinte să rămână, colegii mei au observat 30 de ani de la terminarea liceului, într-o zi de post, vineri, și chiar în ziua al lui Sfintei cruci. Am vrut să spun lucrul acesta în plen, dar nu am făcut asta nu din teama de ce va zice lumea, ci de, dem- ci de demonii pe care i-ar stârni ura lor. Am găsit totuși, am fost o lașă, nu-i așa? Vă mulțumesc mult. Poate că era mai bine să-i, să spui. Uh, probabil că ar fi râs și ar fi zis, e, umbli cu chestii este slabe, nu știu, dar totuși mai bine ar fi fost. Mai devreme sau mai târziu ei s-ar fi mustrat, I-ar mustra conștiința și când urmează să mai facă alte asemenea sărbători cu copiilor, cu nepoților, cu ei și, și poate că s-ar gândi de două și zice, mă, cum zicea uh, Nectaria, uh, mai bine să nu facem vinerea, dar mai ales că era înălțarea Sfintei Cruci, trebuia să zici, trebuia să zici, mai bine era să zici, nu ai fost neapărat așa, cum zici tu. Dar de acum Dumnezeu nu vrea să te caute de lașitate sau să te condamne, ci cumva te-ai înțelepțit, te-ai cunoscut că mai bine era să spui, de acum știi și vei spune. Da, sunt nepăsători oamenii, absolut nepăsători. Doamne ajută Sfințite părinte la momente când nu spun adevărul unei persoane în față ca să nu supăr sau să o rănesc. Cum este mai bine să spunem adevărul în față, chiar dacă e dureros sau nu? Nu, probabil, bineînțeles că trebuie să căutăm... Cuvintele potrivite, trebuie să căutăm momentul potrivit ca să spunem, trebuie să vedem cum spunem, Mântuitorul știți că a spus adevărul în față, dar a spus în pilde, cine vrea să înțeleagă să înțeleagă, cine nu, nu, ca să nu vortoșeze inima oamenilor. Deci și noi putem să spunem un lucru cu multă finețe. Contează, de fapt, în timp, mi-am dat seama că contează mai degrabă tonul cu care spui decât ce spui. Pentru că tonul face muzica. Tu poți să spui un lucru foarte frumos dacă un ton autoritar și aspru și să jignezi sau să super, chiar dacă ai spus un lucru bun sau chiar dacă spui un lucru aspru sau uh, tranșant, dacă îl spui cu multă atenție și cu, to- cu tonalitatea sufletească potrivită, uh, să nu super pe nimeni. Deci căutați tonul, să aveți, să aveți grijă cu, cu ce ton spuneți și de pe ce poziție, să nu fie poziția unui om cunoscător, a unui stăpân, a unui știutor. A fost foarte ușor să zici, oare nu e mai bine să facem așa? Uite, mi-a trecut prin minte să facem așa. Oare nu era mai bine dacă făceai așa? Mi-a trecut prin minte să fac așa. Gândiți-vă la Părintele Sfânt, la Părintele nostru, Rafael Noica, care la oricând, când nu era ceva bine, spunea, eu în prostia mea așa gândesc că poate ar fi mai bine așa. Și nu se supra nimeni pe el că el zicea, am prostia mea așa gândesc. Deci putem zice așa. Ioana, încă n-am reușit să mă las de fumat. Mai are rost să țin post? Eu încă sper să reușesc. Cum să n aibă rost? Tu îi zici acum exact, uh, am primit un gol în fotbal, în două echipe de fotbal. O echipă de fotbal zice, am primit un gol, mai are rost să jucăm mai departe, oricum nu are rost. Plecam de pe teren, părăsim jocul. Nu. Mm, ce contează? Ține celelalte. Străduiește să ții post. Nu poți încă să lași fumatul, o să-l lași. Te-a ajutat Dumnezeu un timp, nu știu când, cum. Dar postul are rostul lui în continuare să-l ții. Nu? Nici într-un caz, asta are și o mare, mare șmecherie a diavolului de a-ți ne spune, oricum tu nu poți să ții cu fumatul sau nu poți să ții că mai bei din când în când, deci nu are rost să ții postul. Ba, are rost și folosește postul. păi uh, părinte, cum să facem ca să reducem timpul petrecut pe internet? Da, uite, un, un, un post folositor Este și să reduci timpul petrecut pe internet, pentru că acolo se petrece enorm de mult timp. Cum să facem? Eu vă spun ce am dat celor care vin la mine la Spovedanie. Am stabilit cu ei niște valori de timp pe care să-l petreacă zilnic, redus de la cât erau ei înainte, că unii petrec și 5-6 ore și 7 ore și la o oră, să zicem, la o jumătate de oră, la o jumătate de oră dimineața, la o jumătate de oră seara și. Ca să poată să se ține de cuvânt, am zis: faceți în așa fel încât. Uh, uh, puneți-vă șansul să sune peste jumătate de oră, sau o oră, când ați hotărât, voi că atât trebuie să mă uit. Și când sună, atunci vă ridicați. Iar dacă nu vă ridicați, pentru fiecare minut în plus, 5 metani. Pentru fiecare minut în plus, faceți 5 metani. Și a mers la foarte mulți. Sărbuna Părinte, fratele meu s-a sinucis acum un an. Știu că nu se poate face nimic pentru el, dar eu nu îmi pot găsi liniște ce să fac. Bada, se poate face. Se poate face. Pentru că nu se poate, nu știm noi cum a murit omul acela. Nu știm noi dacă atârnând în laț omul acela ultimul gând al lui, n-a fost de pocăință, de părere de rău. Părintele nostru, episcop, care a dormit acum 2 ani, Vasile Someșanu, un om sfânt, povestește că mergea la un, la un, când era mai tânăr, mergea la un student medicinist care rămăsese în scaunul cu rotile în urma unei poliamelite. Și acesta a stat zeci de ani în acel scaun cu rotile și s-a sfințit, s-a sfințit. Și era pus să stea cu fața la fereastră toată ziua, toată ziua, până veneau rudele de la servici. Ca să vadă ceva pe fereastră, de la etajul nu știu care unde era el, într-un cartier de blocuri din Cluj. Și povestea acel om, care deja acel student medicinist, povestea că avea deja darul de a vedea duhurile, de a vedea îngeri, de a vedea demonii. Și zice, el a văzut cum pe blocul celălalt un om tot dădea tărcoale și încerca să se arunce. Și și-a dat seama de aici, el fiind în scaunul cu complet complet paralizat până la gât, nu putea să facă nimic, geamul închise, îl vedea pe acela cum tot încerca să se arunce și el se ruga pentru el și s-au deschis ochii și a văzut demonul cum îl îndemna să se arunce și îngerul cum încerca să-l facă să, să nu se arunce. Și el s-a aruncat și l-a văzut în timp ce cădea cum îngerul coborau odată cu el și îi spunea, măcar acum să-ți rău, măcar acum să-și iertare de la Dumnezeu. Și nu, nu știu dacă s-a cerut iertare, nu s-a cerut cât e cât cade un om 10 etaj, nu? Cât, câteva secunde. Deci măcar atunci, nu știm noi ce gânduri a avut acel om, orice om, în ultimele secunde. Și atunci, tu ca rudenie, ca apropiat, roagă-te totuși pentru acest om, roagă roagă-te pentru el, fă milă pentru el. Nu știm, nu știm, nu știm noi, numai Dumnezeu știe. Și mila lui Dumnezeu este atât de mare, atât de mare, încât nu putem spune că ea se oprește la acești oameni. Ajunge și la acești oameni. E nevoie și pentru ei. Tu roagă-te, roagă-te, roagă-te și fă milă pentru el în numele lui. Și Dumnezeu îl va auzi. Dacă încep pomelnicul cel dormit, cu numele unui românah despre care am convingerea că este sfânt, deși nu a fost canonizat, nu fac de fapt o împietate ca și cum m-aș îndoi de simțirea sa? Nu, nu faci nicio impietate. El nu se va supăra. Orice om, chiar dacă e sfânt, vrea și crede în continuare despre sine că are nevoie de rugăciune. Deci nu numai că nu se va supăra, ci își va revărsa din rugăciunea lui și dragostea lui peste tine. Asta cu siguranță. Deci n-am îndoieli. Deci îți faci și ție un bine și nu greșești față de el. Și ultima întrebare... Da, era o întrebare, dar cred că am pus-o totuși. Da, am pus-o. Bine, acesta este sfârșitul emisiunii. Am depășit puțin timpul, cu șase minute. Slavul pentru toate. Dar vă îndemn să țineți postul, să reveniți la post, ca la o putere pe care noi oamenii nu mai băgăm în seamă. Ca la o putere care, fără post și rugăciune, de care zice în nu anumite duhuri nu ies. Și să știți că Duhul Mâniei nu iese din noi și nu putem lupta cu El fără poți și rugăciune. Și să știți că Duhul Desfrânării nu iese din noi și nu putem lupta cu El fără poți și rugăciune. Și să știți că Duhul Minciunii și al Prefăcătoriei nu iese din noi și nu putem lupta fără poți rugăciune. Oricât ne-am sclifosit noi și am încercat doar cu formule spirituale. Nu nu este. Cuvântul Dumnezeu e veșnic. Și sunt Duhuri care nu ies decât cu post și cu cine. Și nu e vorba de a scoate Duhul din alții. Din noi înșine, din noi înșine. Țineți postul, țineți-l cu, țineți-l cu seriozitate. Veți avea multă bucurie de pe urma Lui. Să vă ajută Dumnezeu.